0: Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, su poder, gracia y soberanía, presentamos al estilo de Dios, soberanía y poder de Dios para bendecir su vida.
1: Cuando el mundo te inunda de fatalidad
0: y te agobia la vida, mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros. Soy su hermano y amigo de siempre, Cristian Jan, en este su programa, Al Estilo de Dios. Me acompaña, como siempre, mi queridísima esposa, Juana Isabel Carti Valdés de Jan. Dios les
2: bendiga, amados hermanos. Bueno, estar una vez más en sintonía en su programa, Al Estilo de Dios. Definitivamente somos bendición sonora para su alma. Agradecidos estamos del Eterno, porque luego de varios días, toda una semana, nos permite nuevamente entrar a sus hogares y compartir la revelación divina del Espíritu Santo para esta ocasión.
0: Así es, así es. Estamos agradecidos de nuestro Señor por esta oportunidad, por este chance que algunos desafortunadamente no han tenido, pero estamos aquí de este lado para acompañarle. Así que vamos a orar inmediatamente y ponemos este programa en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Señor, bendecimos a nuestra audiencia en tu nombre. Señor, a los que están en la República Dominicana y en otros lares, Señor, bendícelos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y que este programa sea de bendición de crecimiento, de ayuda y edificación para sus almas. Bendecimos tu nombre y nos anticipamos, Señor, a las grandes maravillas que ya tú estás haciendo con nosotros y con nuestra audiencia.
2: Amén, amén, amén. Y aprovechamos luego de orar, poner todo en la mano del Señor para saludar a nuestros radio. Escucha, Dios le bendiga, Dios le guarde. No voy a mencionar nombres hoy, porque es verdad que podríamos cometer el error de no recordar algún saludito, y eso podría ser un problema. Pero gracias a todos los hermanos en toda la República Dominicana, aquí en San Pedro de Macorís, en Quisqueya, Consuelo, eh, Boca Chica, Santo Domingo, específicamente en la región norte, donde también nos escuchan, Bendito sea el nombre de Dios Y por qué no nuestros hermanos del Canadá De Estados Unidos De las islas Dios les bendiga Dios les guarde También de Centroamérica Bendito sí. sea el nombre de Dios La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Su misericordia eh, De verdad que les alcance Y les, les bendiga cada día más
0: Así es eh, Quiero reiterar los saludos A las personas que nos escuchan por Anchor.fm, que nos escuchan por Spotify, Google podcast y otras plataformas similares, sean bendecidos y bienvenidos a este su programa Al Estilo de Dios.
2: Y hermano mío, no deje de compartir el link de esta transmisión, recuerde www.alestilodedios.com Así que es bien importante que usted comparta, comparta, Comparta y luego de compartir, vuelva y comparta. Porque no solo usted debe ser bendecido, sino su primo, su amigo, su cuñado, su compañero de trabajo. Eh, todo aquel que de alguna forma, el Espíritu Santo también quiere darle una palabra. Así que la distancia entre una vida sin Cristo y una vida transformada está a un clic de su dedito de decir se lo paso a mi vecina, se lo paso a mi compañero, lo pongo en mi estado de WhatsApp, lo pongo en mi estado de Facebook y de esa forma usted está expandiendo la palabra del Señor. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Cristian y nosotros tenemos dos semanas picantes con unos temas fuertes, muy fuertes. Hemos estado hablando de no acto para cristianos. Y es bueno recalcar que al hablar de no actos, o no acto para cristiano, es un impedimento, es un haber, es un stop, es un no se puede traspasar, no se puede pasar de ahí, no cruce, peligro. Bendito Así sea es, el es un
0: obstáculo. Tradicionalmente se dice no apto para cardíacos, sí. porque son cosas que asustan que le puede dar un infarto, un colapso a la gente, pero en este caso es no apto para cristianos. Quédese con nosotros, así da inicio su programa al estilo de Dios.
2: sea al nombre de nuestro Dios, alabado, alabado y bendecido sea el maravilloso nombre del Señor, qué bueno estar aquí, de verdad que sí, que se siente bien y, y una seguridad cristiana de tener a nuestros hermanos y amigos del otro lado de los micrófonos, pues como habíamos mencionado ya hace un ratito con nuestra serie de este mes de febrero, eh, no acto para cristiano, estuvimos tocando algunos puntos eh, la semana antes pasada, ¿no verdad? Estuvimos hablando de las malas palabras. Eh, Cristian, deberíamos hacer un concurso para el último día, a ver cuáles hermanos están tomando anotaciones. Entonces, tuvimos las malas palabras, hablamos la semana pasada de lo que es la codicia, la avaricia hablamos específicamente de esto. Y en el día de hoy queremos hablar de un tema que quizás usted diga, ay, hermana Juana, pero lo convertidos saben que eso no se hace. Sin embargo, eh, hay un pueblo no cristiano que debe ser documentado a partir de la palabra de Dios. Y hay otro pueblo que puede estar sentándose junto a usted y que está luchando contra esta situación. Entonces vamos a estar hablando sobre los juegos de azar y el cristiano. Juegos de azar y el cristiano. Si bien es cierto que la Biblia no tiene ningún texto bíblico que hable específicamente sobre los juegos de azar, sí hay varios textos que sustentan eh, la dificultad que presenta eh, usar este tipo de juegos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como mencionábamos la semana pasada, la raíz de todos los males es el amor al, el amor al dinero. Y no verdad, detrás de esto muchos se han extraviado Porque te lleva a hacer cosas, cosas y cosas
0: Han sido traspasados de muchos dolores Por el amor al, al, al dinero, ¿verdad? Entonces, eh, la avaricia de la cual hablamos la semana anterior Es una prima o hermana de los juegos de azar
2: Están declarados creo que por el mismo padre Creo que tienen una relación muy personal a ambos. Porque miren, no hay una cosa más codiciosa y más avariciosa que un jugador. El jugador juega por eso. Él está pensando en dinero. Él está pensando en obtener algunos recursos a través de alguna apuesta, de, de, de jugar algún numerito. Y esto es peligroso. Y bien nos dice... Eh, la palabra de Dios de manera muy muy enfática en Mateo 6.21 porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón o sea que aquellos que se comprometen eh, con el, el tráfico, con el dinero eh, están ahí, su corazón está sembrado en esa banca de azar Está sembrado en esa lotería está... Porque es que ahí es que está su corazón Ahí está, porque ahí está su dinero Está pensando todo el día ¿Cuánto se puede ganar? Y es bueno que especifiquemos También el tema de las maquinitas De jugar Porque todo tipo de azar Todo tipo de juego Que te lleva a una situación Que puede volverse muy lamentable
0: Así es Y es bueno que vayamos a los conceptos propios eh, asociados a este tema y uno de ellos es la ludopatía y tiene que ver con el hecho de que es, es una enfermedad, es una patología que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. En otras palabras, es la adicción a los juegos asociados A la suerte O la probabilidad Si usted tiene un dado De seis caras Lo más probable es Que si usted lo tira Caerá uno de esos seis números Pero resulta que la lotería No tiene seis números Tiene millones de números Por lo tanto la probabilidad De acertar a ese premio De ganar el premio Siempre será muy baja Y por lo tanto quien practica los juegos de azar es un perdedor recurrente, sí. es una persona que siempre apuesta, siempre tiene la esperanza, pero nunca llega a concretarse porque es un juego diseñado para perder no para ganar, por lo tanto quienes se dedican a este tipo de, de juegos o quienes padecen esta patología son unos perdedores consuetudinarios no de la manera ofensiva sino que el mismo juego le eh, conlleva consigo sí, consigo mismo el hecho de perder
2: Sí, definitivamente e ellos viven como presos a, esa, a ese sentimiento probable de conseguir algún dinerito sin el método correcto porque la Biblia dice con el sudor de nuestra frente
0: bueno, yo no creo que es un dinerito Algunos no piensan un dinerito Ok Cuando ciertas loterías Del país en el cual vive La persona Anuncia que hay tantos millones En moneda local o en dólares Pues eh, Hay quienes dicen, bueno, yo no suelo Jugar ni apostar, pero eh, Voy a poner voy, Me voy a inscribir ahí para ver Qué sucede Entonces ese deseo de riquezas eh, sin el hecho de trabajar por ello siempre eh, deja ese sustico esa sensación ese suspenso de que podría convertirse en millonario de la noche a la mañana en algunos casos sin dar un golpe
2: mira, eh, tenemos varios casos varios casos situaciones de personas que producto de su amor a los juegos de azar lo ha perdido todo, Cristian. Lo ha perdido todo. Eh, conocemos el testimonio de una persona, a quien omitimos el nombre por, por algunos eh, cuidados, ¿no verdad? Pero que llegó a tener dos vehículos, una casa grande, y ella misma nos confiesa que los cumpleaños de su hijo era con payaso, en un tiempo donde nadie en esa comunidad eh, podía traer un payaso. Sin embargo, ella se daba el lujo de traer payaso y dar regalos costosísimos, bizcochos y de todo, a los invitados y esta señora llegó a, este, a estos niveles de desahogo, el producto de, de, de jugar, jugaba y ganaba buen dinero de, la, de los juegos que ganaba, pero luego se hizo una gran adicta ella eh, tenía sus bancas de lotería y, y llevaba banca y llevaba números de muchos jugadores iban a jugar, pero no solo ella vendía los números, sino que también comenzó a, a jugar de manera compulsiva. Y, y sabes, Cristian, la cosa fue tan fuerte, tan terrible, para no cansarle con la historia, que ella tuvo que deshacerse de los dos vehículos, vender la casa que tenía en una residencial de acá de San Pedro, y hasta el sol de hoy, aunque no está en la más mísera situación, no está donde debía de estar, porque se llevó de los juegos de azar.
0: Es un gran peligro en el que caen muchas personas debido a las múltiples formas de juegos que existen en la actualidad. Los que son de un tiempo atrás, por ejemplo, de los años 80 y 70, recordarán los famosos billeteros y quineleros en la República Dominicana. Pero ahora esto se ha es expandido y el juego ya no pasa de ser, no, no es solamente... Un, un, un algo físico sino también eh, virtual y la gente juega no solamente la lotería de su país sino de otros países y esto hace que eh, la probabilidad de que la gente juegue sea mayor en el caso de la República Dominicana Juana es tan eh, alarmante este, este caso de los juegos de azar o de la ludopatía que a diario se juegan más de 500 millones de pesos. Personas que dejan de, de comer, que dejan de resolver problemas familiares para apostar a, a un número, a la pata de un caballo, al brazo de un pelotero, a las piernas de un atleta, porque entiende que podría resolver su problema económico con la, la suerte la probabilidad de ganar en esos tipos de, de juegos
2: sí definitivamente es poner toda su suerte en la pata de un gallo que es otro de esos juegos adictivos que tiene a muchas personas eh, jugando todo lo que tiene a la pata de un gallo no escucha bendiciones no escucha consejos, no escucha nada porque es lo que su corazón le está dictando el Señor le dice en este día así no puede ser así no puede ser porque nuestra confianza nuestra suerte está sustentada en Jehová no en los huevos de azar, no en la pata de un gallo, no en una mesa eh, de, 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 de juegos no en una maquinita nuestra suerte está en Jehová quien hizo los cielos y la tierra y que es la persona que, que nos provee él mismo dijo que mi es la plata y mi es el oro, dijo el Señor entonces si tenemos alguna situación es donde Dios que tenemos que ir pero, pero claramente vemos como le contaba en la historia, ella perdió todo perdió todo todo, todo, perdió casa, perdió carros, perdió todo producto, ella me decía producto los juegos de azar porque cogía hasta prestado para jugar, porque tenía que jugar, jugaba 10.000, 20.000, 30.000. ¿Usted sabe lo que es eso?
0: O sea, esto nos dice que es una enfermedad, por eso es una patología y se le llama una ludopatía, porque la gente tiene una condición de enfermedad. Y recuerden que estamos hablando bajo el tema no apto para cristianos, es decir, Dios quiere que sus hijos sean sanos. Una persona que está en los caminos de Dios no juega lotería porque ofende a su padre, que es Dios, que es nuestro proveedor, porque al poner su fe y su esperanza en un número o en la acción que pueda hacer otra persona, pues entonces está demostrando su falta de fe y confianza en Dios. Y en el caso de esta persona a la cual tú te refieres, eh, perdió lo que ella había acumulado con el tiempo, eh, probablemente en base a algún tipo de esfuerzo. Y de repente todo comienza a desvanecerse en sus manos. Y esa es, Juana, la realidad de mucha gente alrededor de todo el mundo, que pensando que este sí será el momento en el cual se va a casar con la gloria, de repente lo pierde todo.
2: Mira, definitivamente hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto. Y no creo, Cristian, que este tema haya venido al azar. Esto no es al azar. Yo creo que hay que hablar en este tiempo de mucha crisis. Yo sé que el enemigo le susurra. A mucha gente, oye, pero si tú te vuelvas un dinero, una, una un numerito, si tú haces algo, puedes ganarte. No, mi hermano, reprende al diablo. Nuestra suerte está en la mano de Jehová. Eh, siempre recuerdo la anécdota de, de una señora que me hacía, de mi madrina, una señora que iba siempre a saludarla y se etiquetaba como creyente. Sin embargo, ella siempre la saludaba a mi madrina. Y un día le dijo, ¿por casualidad usted sabe qué número salió? Porque ella se le olvidó que estaba hablando con doña Zenobia. Ella preguntó, eh, eh, ay hermana, escúseme. Pero ya le había preguntado. O sea, que ella tenía un interés por saber el número que salió, porque tenía una doble moral. Dios nos libre de doble moral evangélica. Dios nos libre. Que podamos ser realmente transparentes, que podamos honrar a Dios con nuestros hechos que podamos reconocer que este, este, este estilo de vida nos lleva a la bancarrota permanente, porque es como el seol que nunca se sacia.
0: Sí, y no solamente se pierde el dinero, porque por el amor al juego, por la adicción misma, las relaciones familiares se van deteriorando imagínese usted una persona que vive con un jugador esta persona no va a cumplir con sus deberes económicos, con su familia, con sus hijos, con su esposa o esposo, o el esposo le da el dinero a la esposa y lo malgasta en el juego entonces esa relación comienza a padecer, comienza a sufrir, y la gente se pregunta, pero si ellos no ahí no hubo problema de infidelidad no hubo problema de maltrato físico o verbal, sino que la relación se fue dañando porque uno de los dos comenzó a entrar en ese mundo eh, eh, tenebroso, oscuro, que se convierte en un laberinto sin salida y que en algunos casos, Juana, puede llevar al suicidio. Porque recuerden la definición que dijimos al principio, que dimos al principio de la ludopatía, es un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos. Y llega un momento que la gente, de tanto intentar dejarlo, se siente frustrado, entonces puede eh, atentar contra su vida. Entonces por eso es que Dios no quiere que sus hijos caigan en eso. Amén. Porque como es una enfermedad, y yo puedo decir que es una enfermedad del, del alma, porque comienza a, a entrar en las profundidades del ser y esta persona, pierde contacto con la realidad, tanto física como espiritual. Ya deja de ver a Dios como su proveedor y está confiando en su propia fuerza para eh, pegarla, como decimos aquí en República Dominicana, para acertar. Pero eso generalmente no, no ocurre. Pero Juana, un problema más por el cual el... El juego de azar o los juegos de azar no son aconsejables para el cristiano. Es que la Biblia está basada en principio, porque probablemente alguien nos esté escuchando y diga, pero ¿y por qué los, los cristianos no pueden jugar lotería? ¿Por qué no pueden ir a un casino? Bueno, los juegos de azar dependen de que todos, por ejemplo, yo quiero que usted imagine que varias personas ponen, digamos en este momento, 100 dólares en la mesa, cada uno pone 100 dólares en la mesa y alguien del grupo, digamos que sean 10 personas. Entonces uno del grupo quiere quedarse con esos mil dólares que se pusieron ahí. Qué va a pasar con el resto? Va a entender que ese fulano o ese sutano intentó engañarlos. Entonces la dinámica del juego es esa. Intentar quitarle al otro lo que lo que no es suyo para usted quedarse con todo. Y eso es lo que hace, precisamente, que no esté basado en el amor, está basado en la codicia y en la avaricia.
2: Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. De verdad que, Cristian, uno, uno piensa y uno analiza y uno busca, eh, porque, por ejemplo, nosotros eh, tenemos varios tipos de juegos. Cuántas personas que juegan a los dados, Cuántas personas que dejan ahí en la maquinita el sustento de... La maquinita para los que no son de República Dominicana es una máquina, eh, como si fuera como la de Las Vegas, donde la persona entra dinero y, sabe, y si coincidió con los números le da dinero. Pero cuánta gente deja ahí el sustento de su familia, gente que deja todo en una mesa de juegos y es lamentable y es penoso de que caigamos en situaciones tan aberrantes. Además de esto, nosotros sabemos que hay otros talentos que se pueden bien desarrollar si le ponemos carácter, si le ponemos entereza, porque eso es una parte bien, bien importante, que sepamos que Dios, Dios está dispuesto a colaborarnos en ese sentido, para que podamos tener una vida más victoriosa pero nada nosotros tenemos, tenemos algunos otros casos más adelante y algo más de lo que nos dice la palabra de Dios pero antes vamos a ir a una pausa comercial <ríe> que para nosotros los, los, las pausas comerciales son las canciones de música al estilo de Dios es nuestra ligera pausa comercializamos a Cristo a través de la alabanza Continuamos en un momento, escuche música al estilo de Dios.
3: Hermanito Alfonso Murillo, sueña. Hoy por la mañana desperté, tarareando mi vieja canción. Fue la primerita que inventé, la escribí un atardecer cuando declinaba el sol La vivía cantando por doquier, alguien la escuchó y no le gustó Nadie la quería, qué triste fue, quisieron matar la fe que tenía en el corazón Y se burlaron de mí y de mi canción y me dijeron que no, no lo iba a lograr que dejará de soñar cerca del sol que en esa nube pronto me iba a estrellar pero algo dentro de mí me hacía volar con una alas tejidas de valor ni el ave que vuela entre la tempestad hasta llegar a su nido así fui yo y Jesús me dijo vuela vuela me dijo no temas que vas a llegar y Jesús me dijo sueña, sueña Que aquellos que sueñan Triunfan al final Y Jesús me dijo vuela, vuela Me dijo no temas Que vas a llegar Y Jesús me dijo sueña, sueña Porque yo tu sueño Lo haré realidad Yo lo logré con empuje y con ganas Porque volé contra la adversidad Sueña con fe y no le a nada, que Jesucristo te espera al final Y Jesús te dice vuela, vuela Te dice no temas que vas a llegar Y Jesús te dice sueña iglesia Porque yo tu sueño lo haré realidad Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Dios está contigo soy yo? y Jesús Silva Churi. mis Mí. Hoy por la mañana recordé todos los desprecios que viví y aunque el desaliento quiso hacer una grieta aquí en mi ser, con Jesús yo lo vencí. Hoy mis cantos se oyen por doquier, porque fui valiente y no me fui. La tierra que fluye La leche y miel, me esperaba yo llegué. Por eso hoy te digo a ti, que no te dejes vencer sin batallar, que si sí se puede en el no. Hombre de Jesús, que a mí el fracaso ayer me quiso abrazar, pero al fracaso se fue por tanta luz. David pequeño peleó y venció a Goliat. Levántate a batallar, que hoy eres tú. Ven a luchar por tu sueño, que al final lo lograrás en el nombre de Jesús. Y Jesús te dice: vuela, vuela, que aquellos que vuelan no fracasarán. Y Jesús te dice: sueña, sueña, que al final tu sueño se hará realidad y Jesús te dice, vuela, vuela, que aquellos que vuelan llegan al final. Y Jesús te dice, sueña, sueña, porque Dios tu sueño lo ha Jesús me dijo, sueña, sueña, porque yo tu sueño lo haré realidad. Y Jesús te dice, vuela, abuela, te dice, no temas, que vas a llegar. Y Jesús te dice, sueña, iglesia, porque yo tu sueño lo haré realidad.
0: Seguimos aquí, hermanos y amigos, en este programa Al Estilo de Dios, en este día con un tema interesante, como siempre, estamos hablando de los cristianos y los juegos de azar. Ya hemos tratado una parte del programa y, en, y algunos temas que creemos importantes y necesarios para la iglesia. Y vamos a continuar ya en, en la parte eh, final del programa, en el segundo segmento. Y nos vamos directamente a la Biblia, porque alguien pudiera estar preguntando ¿Dónde la Biblia prohíbe esto? ¿Dónde Dios dice que no juegue lotería? Porque se da la situación, Juana, que a veces nuestros hermanos y sobre todo a los nuevos creyentes, alguien le dice ¿Y por qué tú no puedes hacer tal cosa? Porque no es apto para cristianos jugar lotería. Bueno, la Biblia... Se basa en principios y también eh, hay referentes sobre todo lo que puede ocurrir a la iglesia en este tiempo. Ya está en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 10.
2: Amén, amén, amén. Dice Pedro, amén, amén. El que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Pero me gusta esta parte, Cristian. También, esto es vanidad. ¿Cuántas personas que se van hasta con cientos de pesos a, una, a un casino, Cristian?
0: Miles más bien. O cientos de miles.
2: Sí, sí, bueno... Los quise poner tímidamente. De doscientos de miles de pesos. Y regresan de allá. Con la cabeza cabizbaja. Como el perro arrepentido. Pero al otro día. de Que se le pasa el dolor de cabeza. Vuelven. A las mesas de azar. ¿Puede usted hermano creer. Que aunque la Biblia no dijese nada sobre eso. Puede ser favorable. Algo que destruye así. Personas que dejan ahí las llaves de su auto que entregan posesiones porque simple y llanamente no tienen la fortaleza para decir no
0: así es todo esto es vanidad es un problema que la gente se, se busca apostando buscando enriquecerse en un día y ya Dios se había anticipado a esto. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 21, dice lo siguiente. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos.
2: Y eso con un poquito más de gozo. Chris.
0: Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos bendecidos
2: o sea, como diría nuestro fallecido supervisor, nada bueno llega,
0: llega fácil.
2: fácil Pastor Alberto Smith, amén siempre tenía esta frase que no puede ser que usted pueda entender que Dios está bendiciendo una acción como esa cuando él mismo bendijo la labor del trabajo y dijo qué bueno que el hombre trabaje que adquiera con el fruto de sus manos, el esfuerzo, tenga los beneficios. Pero, Cristian, mira, estas verdades de Proverbio 20-21 deberían pegarse cerca de todos estos lugares de banca, de lotería. De hecho, me decías un número fuera de aire, Cristian, fuera del aire, de, de la cantidad de, de cientos y miles de pesos que... que es, ¿Se juega en nuestro país?
0: Más bien son millones. ¡Oh, Dios! Estamos hablando de más de 500 millones de pesos al, al día. Y para quienes nos escuchan fuera de la República Dominicana, debemos decir que en nuestro país tenemos eh, loterías todo el día. Creo que eh, lo que falta es ponerle lotería en los sueños a la gente, mientras la gente duerme, para que pueda jugar en el sueño, porque hay un sorteo eh, de manera permanente y la gente eh, incauta que no tiene conocimiento de Dios o no tiene sentido de lo que es la economía, entonces apuesta todo allí y constantemente está enriqueciendo a un grupo de personas que ellos mismos no juegan lotería porque saben que está basada en la probabilidad. La probabilidad de que alguien gane la lotería es 1 sobre un millón. De manera que significa que es casi imposible que alguien gane. Quienes están ganando son los dueños a quien se le lleva ese, ese dinero. Y por eso ahí, este versículo cobra tan eh, eh, tal importancia de que los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. Hemos visto, Juana, personas que se han ganado la, la loto en Estados Unidos, que son millones de, de dólares. Sin embargo, gran parte de ellos han terminado, han regresado a la miseria, han vuelto al estado en el cual iniciaron porque, como cumplimiento de la palabra, estos bienes se adquirieron deprisa y no tienen la bendición de Dios. Porque ¿qué es lo que bendice eh, al hombre si no es el trabajo que Dios mismo ha ordenado?
2: Amén, amén, amén. Dios bendice la obra de nuestras manos. Y, y en este día quiero decirte, amigo, que el tema de hoy, basado en la unidad no acto para cristianos, que habla de los juegos de azar, lo hacemos consciente de que quizás has luchado mucho contra esto. Pero pues la Biblia vuelve y te recuerda, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No sigas caminando sin descanso, vueltas da, a da, cuando el Autor de la Fe está dispuesto a guardarnos un espacio en su casa para nosotros poder bendecir su nombre. Y en vez de vivir del azar, vivir de la misericordia de Jehová.
0: Mire, hay otro pasaje de la Biblia que nos llama poderosamente la atención respecto a los juegos de, de azar. Y es Isaías 65, 11 y 12. Yo quisiera o quisiéramos que usted lo buscara. Y lo leyera con nosotros para que lo pueda comprobar por sí mismo. Dice, pero vosotros lo, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé. Y no respondisteis Hablé y no oísteis Sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos Y escogisteis lo que me desagrada En este caso está hablando De la mesa de la fortuna y del, del destino Y dónde está la fortuna para la gente en este tiempo En jugar la lotería Y se anuncian como tal O sea que en Israel habían personas que estaban buscando una diosa o dios de la, de la buena suerte que le dijera lo que iba a pasar en el futuro para saber el destino y Dios le recriminó eso. ¿Y qué le dice Dios en este día a la iglesia? ¿Qué le dice Dios en este día a, a su pueblo? Primera Corintios 6.12 dice... Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los juegos de azar ejercen dominio sobre la persona, lo convierten en un adicto. De hecho, debo decir que una vez hablaba con una persona y que trabajaba, ...para una de estas empresas... ...y él decía que... Eh, ...los juegos de azar... ...los juegos de lotería y demás... ...el casino... ...son tan adictivos como las drogas... ...y dejan tanto o más dinero... Que la, que, ...como las drogas... ...con la diferencia de que una es ilegal... ...y la otra es legal... ...y desafortunadamente los gobiernos... ...de nuestros países... Eh, buscan beneficios de, de estos eh, juegos, de estas adicciones, de estas patologías. Y Dios en esta noche ha querido alertar a su pueblo para que se aparte de eso, porque no podemos poner la confianza en otro que no sea Jehová nuestro Dios. Dios ordenó que el hombre trabajase no es un castigo, como han dicho algunos, sino es una bendición de Dios que el hombre pueda trabajar con su esfuerzo y esto le da satisfacción porque sabe que puso empeño en lograrlo. No hay remordimiento en ganarse el pan, en tener inclusive fortuna si Dios así lo aprovee y no deseando quitarle al amigo al vecino o al compañero lo que tiene, sino más bien se siente bien porque lo produjo con honestidad y lo produjo en buena lid, por lo tanto eso da satisfacción. Y aquellas personas que se dedican lamentablemente a estos juegos de azar eh, viven insatisfechos porque la mayoría de las veces siempre pierden o casi siempre pierden. Yo creo que por eso Dios ha querido alertar a nuestros oyentes que se retiren de esos juegos, que se retiren de esas actividades que no le hacen nada bien. imagínense un padre de familia que pasa por un colmado, aquí decimos colmado a una pulpería y ahí hay una máquina de jugar y va insertando monedas ahí y pensando que iba a llevar a su casa el doble de lo que tenía, llega a su casa triste, apenado porque lo perdió y esta gente tiende a hacer cuentos e historias, a inventar mentiras porque sencillamente al perderlos, perder el dinero no saben Qué decir a la esposa, al esposo, a los hijos, y no pueden asumir los compromisos que que, de, que son de su eh, exclusividad, que son su compromiso, no lo pueden honrar debido a que caen en esta trampa, que es una trampa del enemigo. Y por eso en este día le alertamos, queridos oyentes, queridos hermanos, a que no le haga caso a esa maquinita que tiene luces muy brillantes, que lo está llamando, le está haciendo señas, diciéndole que venga a probar su suerte, va a perderlo absolutamente todo. Y el único que va a ganar es el dueño de la casa, como dicen.
2: El dinero de la comida, el dinero de la ropa de los muchachos, cuántos uniformes se habrán ido por ahí, cuántas cosas habrán pasado. Pero hoy ha habido una advertencia clara de parte del Señor. No acto para cristianos y muy perjudicial para los que no lo son. Eh, debería haber, hay un, un anuncio que dice, no, la fumar puede ser perjudicial para la salud. Que lo tengan las cajas de cigarrillos, pero la gente se la sigue fumando. Sí. Sin embargo, debería haber cerca de todos los juegos de azar eh, una, una inscripción que diga, no acto para cristianos jugar puede ser perjudicial para su futuro y presente.
0: Así es. Creo que debemos hacer esa, esa campaña por diferentes medios para que las autoridades alerten sobre este, este flagelo, porque es un problema, como ya decíamos, como el consumo de drogas, el consumo de alcohol y como el consumo de, de, de cigarrillos también, que son adicciones muy fuertes, que son difíciles de dejar. Y yo quiero, ya para cerrar el programa del día de hoy, orar, Juana, por aquellos que están en esa dificultad. Y yo quiero
1: Amén.
0: que aquellas personas de nuestra audiencia que tienen familiares, amigos, compañeros de trabajo, que tienen este problema, esta enfermedad, Usted pueda poner sus manos sobre el equipo que usted está escuchando, el teléfono, la tablet, la computadora, en señal de fe. Y vamos a orar y pedirle al Señor que ayude a salir de ese laberinto del juego, del vicio, de la adicción, que saque de la ludopatía a aquellos que ya están desesperados y no saben qué hacer. Señor, en esta hora te damos gracias porque por tu fidelidad has hablado a este pueblo. Tú conoces la necesidad de nuestra audiencia y tú, Señor, mandas la advertencia y también mandas la solución. Te pedimos por aquellos que están en esta condición, en esta enfermedad, que están padeciendo este problema, que son adictos a los juegos, cualquiera sea el tipo o la naturaleza de estos juegos. Padre, yo te pido que tengas a bien a visitar a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a ese adolescente, Señor, o a un niño que ya han caído en esta adicción. Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras puedan llegar a ellos y que puedan poner su confianza enteramente en ti como su proveedor. Que la avaricia salga de sus corazones, que la codicia los abandone ahora y que puedan abrazar la fe y la esperanza en ti, que eres Jehová nuestro proveedor, que tú eres nuestra esperanza en esta vida y en la vida eterna, Padre sana Dios mío, ese hombre Dios mío que lo ha dejado todo en la lotería, Señor mire esa mujer que ha apostado todo en el bingo en diferentes juegos de, de naturalezas distintas ahora en el nombre de Jesús que sean liberados que sean libres, que esas cadenas sean rotas para gloria de tu nombre. Para beneficio de ellos. Y de las familias. Que han padecido esto. En el nombre de Jesús.
2: Amén, amén, amén. Gloria sea el nombre de Dios. Ya no da para más. Creemos que Dios ha hecho. Lo que ha tenido que hacer. Lo que lo vean en vivo ahora. Lo que lo vean en diferido. Lo que vean la repetición durante la semana. Recuerden que no es acto para cristianos. Este fue su programa
0: al, al estilo de, de Dios. Dios. Hasta aquí su programa al estilo de Dios con Juan Carti y Christian Jan. Que la multiforme gracia y sabiduría de Dios sea sobre todos.
3: Cayuca México, mi hermano Pedro Hernández, el ferreteán. Fanático me han gritado, fanático a mí me dice, fanático porque yo amo al Cristo que me bendice. Fanático a mucha honra, fanático a mucho honor, fanático soy de sobra, del dios de mi salvación, yo soy que soy fanático de... Jesús, yo soy hincha, soy fanático de su amor. ¿Cómo no voy a adorarlo si allá en la cruz él se entregó y me salvó? Y yo soy hincha, soy fanático de Jesús. Yo soy hincha, soy fanático de su amor. ¿Cómo no voy a adorarlo si allá en la cruz él se entregó y me salvó? Tú eres fanático de Messi, Cristiano Ronaldo y también de Neymar, tú eres hincha de Madonna, Pelé y Maradona y yo no digo nada, tú te mueres por silvestre, por poncho y Diomedes y el mundo te aplaude. Y a mí vienen a criticarme por ser servidor del más grande. Del dios que no tiene rival Fanático eres de J Balvin Del Barça, del Real y del Bayern Y yo soy hincha de papá Y yo soy hincha de papá Y fan, 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 fanático soy del Rey Fa fa, fa fanático y hasta más. Fa 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 fanático soy del rey. Fa 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 fanático y hasta más. Glenner Batista, el evangelista para las naciones. Yo soy sin duda, fanático de verdad, fanático como nunca, fanático sin igual, fanático sin medida, fanático es que yo soy, soy el primero en la lista, siguiendo a mi gran yo soy, yo soy Inca, soy fanático de Jesús Yo soy Inca, soy fanático de su amor Cómo no voy a adorarlo, si allá en la cruz Él se entregó y me salvó Y Yo soy hincha, soy fanático de Jesús Yo soy hincha, soy fanático de su amor Cómo no voy a adorarlo, si allá en la cruz Él se entregó y y me salvó. Tú eres fanático de y del hombre araña y de Superman, de Terminator, de Rambo, de Uribe, de Chávez, de Hulk, de Tarzan. Tú tienes en un tatuaje a un tal Dari Yankee y el mundo te aplaude. Y a mí vienen a criticarme porque. Sané con su sangre Porque él me cambió De verdad Tú te mueres por Rubén Blades, Fanático de Jorge Oñate, Y yo soy hincha de papá Y yo soy hincha de papá Y fan, 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 fanático soy del rey, fa, 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 fanático y hasta más. Fa, 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 fanático soy del rey, fa, 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 fanático y hasta más.